0: Ey, saludos Corillo, bienvenido, a episodio 53, hablando de todo. Yo no he puesto ni el micrófono tan siquiera. Esto está bien el de hoy, como que llegué tarde. Para de no te escuchas.
1: Hoy en el, el día de Roberto Clemente, antes que todo, y primero que nada, buenas noches, bienvenidos a todos. Eh, hoy en el. El día clemente de ahí, que están celebrando las grandes ligas, están todos nuestros peroteros y, y, y los americanos y los de todas las grandes ligas usando el número 21 en el día de hoy.
0: Sorpréndete, hasta el presidente.
1: Hasta, exactamente. Este, humildemente del pueblo de Carolina, donde yo soy también. Este,
0: ahí ya, ahí
1: ya. Ay, ya. Yo, yo, yo nací en Santurce, ¿verdad? Yo soy, me siento santurcino, pero también de Carolina, tú sabes. y, y, y nada, Humilde, pero este ¿cómo te digo? Un orgullo de todos los puertorriqueños de todos los puertorriqueños, de la forma que se expresaba estaba escuchando los audios hoy en la radio aquí, y bueno, brutal bueno, vamos a empezar, Kira
0: bueno, kiraboutique.com kiraboutique Kira Boutique en Instagram, traje de baño ropa de mujer, ropa de ejercicio accesorios Unicef y un par de cositas que vienen por ahí nuevas para Kira Boutique recuerden que cuando lleguemos a los 1000 subscribers en Youtube vamos a estar regalando ¿sabes qué? vámonos por una guisca y que la gente coja. Pues, Porque ya pasó el verano
1: pero mi gente y, y, y antes, ah, antes de, antes ay, de, de presentar ay. ¿verdad? Eh, hoy empezamos, ayer empezamos anoche y hoy seguimos eh, con la página también de internet que tenemos una tiendita que tenemos en, en que están, tenemos una mercancía ya disponible eh, pueden visitar nuestra tienda eh, vamos a dejar aquí y en nuestra página de Facebook eh, ajá los, los links y unos códigos que tienen para free shipping y un 15% de descuento en toda la mercancía, porque como estamos empezando, eh, pues estamos así. Eh, vayan, vayan para que Vamos a dar el link por ahí para que lo vean. Está, de hecho, en el video de ayer está. Y en el, la descripción sí. del video de hoy si la, si la pusiste está también. Vayan. Sí, pa está para está vayan.
0: en la descripción. Vamos bueno, ver, pero te tenemos, tenemos el invitado por ahí ya ready para estar con nosotros directamente desde Puerto Rico. No, ¿Qué no, pasa? No, 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 no. <ríe> Yo, y tú, de mi hermano,
2: gracias, bendiciones. La Igualmente. Saludos, estoy mirando para todos lados porque hace rato hay un helicóptero de Fura volando pegado aquí a la casa, hace como, como media hora. Y estoy pensando que puede estar pasando aquí. Este, hay un, literalmente es literalmente un helicóptero. Yo reconozco por el sonido del motor, es un helicóptero, un, un Bell de Fura de la policía. Y está pegado, yo estoy mirando para todos lados, esperando a ver qué es lo que viene. Saludos, Corillo, ¿cómo están? Ahí, ahí,
0: ahí en la llega mi mamá? En fin, ya, ya, ya
1: tú sabes. dándole Mira. la bienvenida casi, casi, casi jueves.
2: Ay, ya. oye, ah. hoy es ¿qué? Hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles, casi jueves. Wow. Mira, tienen un gift card de esos de Kira, porque mi mamá, pero tiene que ser eh, edición manatí, porque mami, eh, estoy buscando un, un traje de baño para ella para el cumpleaños pronto, pero pues tú sabes que... Eh, tiene que ser Mondongo
1: Edition. ¿Vende Mondongo bueno, Edition ahí? Tiene que, tiene primero, o sea, te tenemos que primero conseguir a, lo, a todos los seguidores que, que están contigo que vienen para acá y que lleguen a los mil y se lleva la gift card. Seguro que sí. Esa es buena idea,
2: buena idea, fíjate. Buena idea. Dice ahí Roca Plus, te está buscando el FBI. Mira, el FBI. Mira este, Dime. primero de
1: todo, y antes que nada, eh, yo era intruder. Los que no te conocen, que yo no, no creo que muchos de los... Porque nuestras audiencias son de así de edad de nosotros que te escuchaban. ¿Qué estás eh, queriendo
2: decir? Somos viejos.
1: <risa> nosotros somos, somos el de 25 <risa> y, y eso te sabes. Mira. Este, aquellos que no te conozcan, yo soy intruder. La eh, radio Puerto Rico, hablanos un poquito de, de, de quién eres.
2: Seguro. Este, pues, hermano, ahí eh, llevo en la radio un par de años nada más eh, en Puerto Rico. Este, después estuve en Puerto Rico un tiempo, me mudé para Nueva York. Eh, hacer radio en Nueva York y Miami, y entonces, pues ahora pudiendo, o sea, me pude haber quedado allá afuera, pero vine un mejitico 2 dos, eh, y mano, me enchulé de la isla y dije, ah, se joda, se puede hablar malo aquí. Seguro, se okay. joda. Y ya, ah, se joda, ¡pah! Y solté los Estados Unidos y ahora soy con mucho gusto ex diáspora boricua, es eh. gente súper so <risa> chilen, demasiado culpa.
1: Cool. un montón de gente, yo estoy seguro que le gustaría regresar. Sí. A mí me encantaría, no, no te voy a decir que no. Eh, te pregunto, eh, de la primera vez, que ¿por qué tú dices que te enchulaste de la isla? ¿Qué viste nuevo? ¿Qué, qué hay? que..
2: Qué Mira, mano, yo, yo creo que los Estados Unidos, déjame cómo resumo esto. Los Estados Unidos, el sistema de educación para los niños. Yo no tengo hijos, yo soy estéril, gracias a Dios, no tengo hijos. Y soy un tipo feliz. Eh, y por un tratamiento que me sometí, y ustedes lo habrán escuchado cuando estaba en la radio, me paraba frente al microondas, lo decía jodiendo, pero en verdad lo hacía. Y parece no. que funcionó. Y me metí el celular en el bolsillo y esa mierda funcionó. Aparentemente nunca tuve hijos. Eso fue balazalba bueno, por y pago, pero no es no el tema. La cosa es: <risa> que el sistema de educación en los Estados Unidos eh, es, es obviamente es muy eh, espectacular. No, no todo el sistema público de los Estados Unidos, porque hay áreas que no son las mejores tampoco. Okay. Eh, no, no, no. Y otras cosas corren bien en los Estados Unidos. Eh, vamos a dar claro: yo estuve en Nueva York, sacar la licencia de conducir en Nueva York, tomó tal vez 15 minutos, contrario a CESCO en Puerto Rico, que están dos o tres horas, etcétera. Pero cuando tú ponen una balanza, el estilo de vida, por lo menos yo, que estaba en Nueva York, y en la, en la costa este para arriba, donde está el frío y donde las metrópolis corre muy diferente a otros estados que son más luz, más tranquilos, como en Texas, en Florida, que son más mm -hmm. chilling, este, llegó un punto en que me saturé, de verdad, en serio. Entonces, eh, llegué a Puerto Rico, estuve dos o tres meses trabajando con bien en paz, de después podemos este, hablar de él libre aquí, o sea, es, es un tema delicado, pero podemos hablarlo eventualmente cuando volví a Puerto Rico y le dije, mira, bien, yo voy a hacer el show en Estados Unidos, estando dos o tres semanas en Estados Unidos, vengo una semana o dos a Puerto Rico, si un evento y chacho, cacho <risa> Ten, cogí, empecé a venir aquí, yo dije, diablo me", se me empezó a olvidar el frío las malas crianzas del tren de Nueva York todo, y entonces comencé, no, sin chiste comencé a ver a Puerto Rico con otros ojos eh, muy diferente, mano aquí los hoyos de las carreteras, empecé a cogerlos y ya no me molestaban, ¡papam! ¡Ah, un hoyo! O sea, ya, ya era como que normal, eh, porque ¿También? sí mano cuando tú balanceas una cosa con la otra, el estilo de vida en los Estados Unidos no es tan color rosita como la gente lo pinta y tan perfecto, por lo menos en donde yo estaba, no sé ustedes que conocerán otras áreas, pero no es como la gente lo pinta y Puerto Rico pues tiene sus de deficiencias y sus cosas negativas, pero hermano, me encanta ir a una panadería y que alguien me diga buen provecho. Y me diga buenas tardes o buenos días. En Nueva York no pasaba eso. En Nueva York tú no podías ser muy cool. Era muy cool y te, te miraban raro. Pensaba que iba a saltar a alguien. So, sí, porque
1: todo el, mundo, sí, todo el mundo está en la de ellos. Allá en una burbuja.
2: Sí. Y mano, eso. Puerto Rico es un país espectacular que no es perfecto. No, no es perfecto, pero los Estados Unidos tampoco está haciendo no. muy bien, que digamos últimamente. Uh -huh. So, es relativo. Es relativo. Entonces,
1: entonces, en Nueva York, el estilo de vida es bien, aunque es muy parecido, como tú dices, este, es. es no, de lo, de lo de los cortesías y la cuestión que tengo que ser la de ellos, pero en parte sí es bastante. Tienen muchos hispanos, mucho, mucho público, mucha familia extendida. Allá. Mm -hmm. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué? ¿Cómo te trataron en Nueva York este, el público eh, hispano cuando estuviste por allá?
2: Como me... Hay un Norberto que estaba por ahí que escuchaba: Saludos, Norberto, animal de Realmente. monte, perro de barrio, viralata, salapastrozo, desgraciado. <risa> ahí está. Mira, eso con cariño. De... Mira, este, cuando me mudé a Nueva York. Eh... Eh, ¿ves? Rosemary lo dijo, la mamizón sí, lo dijo, que no es paraíso. Cuando Bien, y yo nos mudamos a Nueva York, este, hermano, eh, pues obviamente el perfil demográfico de, del Estado pues era mayormente boricua, eso fue en el 2006. Uh -huh. Pues uh -huh. había más de un millón, creo que 1.1, 1.2 millones de puertorriqueños eh, en teoría y había como 900 mil dominicanos y por ahí seguía so, -so. Ahora uh -huh. hay más dominicanos realmente que puertorriqueños, creo que el próximo censo lo va a demostrar. Eh, Nueva York es una ciudad cambiante, es cíclica, ¿no? En los puertorriqueños llegamos allá hace muchos años, hace muchas décadas, y fuimos la mayoría hispana, que le dimos la bienvenida, by the way, me lo dicen mis panas cubanos, muchos de ellos que cuando salieron corriendo de, de Cuba en los años, en el 59, 60, los tiempos de Castro, me hablaban casi todos, me decían, mano, la primera persona que me ayudó en Nueva York, en Jersey, en Estados Unidos, cuando me mudé, que me habló en español y me protegió, de otra gente del discrimen eran boricuas y te lo digo porque tengo muchos panas boricuas eh, cubanos que me lo dijeron, pero nada, volviendo cuando nos mudamos allá, pues yo dije, bueno, pues todo el mundo es puertorriqueño y todo, pero tenía en mente de que obviamente todo el mundo es puertorriqueño en esencia pero no todo el mundo es nacido en Puerto Rico so, tienes dos o tres generaciones, tienes el que llegó los otros días de la isla, papi, que habla así papi a fuego, que tiene la, ¿cómo se llama eso? La, el funny pack, la mariconera cruzada la mariconera cruzada el, el así que le llaman yo no sé si le llaman así pero, pero... Seguro. Eh, ese ese es el boricua si yo veo a alguien con una cartera de esa cruz o sea, yo digo Puerto Rico de los otros días obligado seguro, seguro. Lado, sí. yo llevo siete años y, y, y la mía se rompió si no todavía estoy usando la, sí, yo la,
1: <risa> de, yo la eso
2: eso es típico de la isla eh, viste de la isla papi a fuego entonces bueno. este <risa> nada cuando me mudé allá pues yo dije hermano esto como todo en la vida en esencia tú tienes que cuando por lo menos tú estás en radio, yo he estado gracias a Dios en radio, fue mi primer medio, después televisión, etcétera. Tú tienes que tirarte a la, al, al campo de guerra. Tú no puedes encerrarte como los Dioses del Olimpo a mirar de lejos. Ah, esto debe ser así. No, mano. Yo fui a Nueva York y empecé a janguear, a escocotarme hasta las 3, 4 de la mañana en el Alto Manhattan, para el Bronx, para Brooklyn, para todos lados. Y los panos míos que son DJ, que son unos monstruos hoy día, que son un super DJ de, de los hispanos más grandes que existen. Vamos a janguear, vámonos, que se joda. Y no sé, obviamente, pues nadie me podía hacer un cuento en el aire porque yo ya lo había vivido, o sea, vi cosas uh -huh. que yo decía, diablo, esto existe, o sea. Sí, eh, Nueva y Nueva York, pues bueno, la mayoría era puertorriqueña en ese entonces. Este, habían otras generaciones que ya eran más agringados, que es la manera uh -huh. de decirlo. Eh, y sí, te seguían. El, el puertorriqueño de Nueva York es muy orgulloso de su, de su bandera, de hecho, usan nada más la bandera ya que aquí en Puerto Rico.
0: Sí. Supongo
2: que en Florida pasa lo mismo también. Ay, pero en. No, no,
0: no solamente en Nueva, Nueva en York. York. Y no solamente por boricua, porque yo tengo amistades salvadoreñas que Uy. me dicen Papi, tú, tú es un salvadoreño allá y la madre que te ponga la bandera, ¿viste? Sí. Y acá Pero, eh. pues, bueno, que hay bastantes salvadoreños, ellos tienen la bandera frente a la casa y todo.
2: Sí, porque obviamente tú cuando, cuando dejas tu territorio te, te da una nostalgia. Uh -huh. este, y nada, cuando fui a Nueva York, pero ese fue el truco. El truco fue irme a Jangueal, a chaval por ahí, a ver qué es lo que se movía. Este, obviamente, la competencia en español no es tan fuerte como en Puerto Rico. Este, ¿Qué pasa, Norberto? Eh, en Puerto Rico, obviamente, esto es una zona de guerra a nivel de aire. O sea, esto es como estar en Yugoslavia en los 90, en Irak. O sea, es, tú tiras una promo a una emisora, somos número uno y la otra emisora te conteste media hora ellos dicen que son número uno pero tal, o sea, es en York no, no, Oyer son pocas emisoras hispanas cuando yo llegué, llegué con, con, con cuatro granadas, una ametralladora un cuchillo aquí, y, a matar! y todo el mundo, cálmate, ¡Hey, suave, suave vale, mira, en Puerto Rico y entonces yo sigue ah, Diana! entonces yo, lo que hice fue empezar a tirar la emisora americana y, y escucharon, porque después me los encontré decía, ah, yeah, we heard you, we heard Yeah, yeah, y el ya lo miren escucharon so eh, mano es mm -hmm. una experiencia brutal y lo sigue siendo porque tengo un montón de audiencia que todavía escuché show que están en Puerto Rico desde allá para acá con el app so eh, y qué les puedo decir eh, pero fue una experiencia bien cool y bien grata el hecho de si sí, llegar a los puertorriqueños porque al boricua tú le vas a llegar digo tienes que ser o sea, tienes que tener sustancia Y contenido y, y mm -hmm. entretener pero, pues, de por sí hay gente que te va a escuchar porque, ah, mira, un Boricua, un, 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 acaba de llegar de la isla, este acaba de llegar en chancleta. O sea, porque es, es isleño, es como, eh, pero me encantó sí, el eh. hecho de, de, de poder este eh, cautivar una audiencia dominicana, eh, colombiana, ecuatoriana, Bolivia, México, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, por ahí para abajo, que es una audiencia bien fiel, brother. La gente de Centro y Suramérica son gente demasiado, culmices amigos un montón de gente de, de Centro y Suramérica. Eh, Estar
1: pendiente que no tengan por ahí en YouTube de esos ¿cómo es, cómo es? videos, que te pendiente que no tengan por ahí en YouTube de esos videos, porque acuérdate que, de los de, por ejemplo, que dijeron Luis Jiménez ahorita, todos eso lo tienen por ahí grabado, y de, y de tu show en Nueva York, que esos son shows que, que, que tenían buen contenido, todo eso uh -huh. lo tienen por ahí grabado en YouTube, y todavía yo estoy seguro que la gente te, te busca y te ve, porque yo encontré unos
2: cuantos. Sí, hay, hay muchas cosas, mano, hay bromas que yo hacía allá afuera, este... Hay, ¿qué más? Hay muchos elementos, hay cosas que la gente, hay cosas, yo cosas en YouTube que yo dije, y en diablo subió esto? una calidad brutal. O sea sí. que, este, y, mano, este sí, pero de Estados Unidos, definitivamente, la experiencia que me llevo es esa. O sea, un metrópoli como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, son lugares donde es bien cambiante. ¿Ves? Orlando, típicamente Boricua, obviamente está cambiando uh -huh. también. Sé que hay muchos venezolanos, brasileños, oh, sí.
0: diferentes oh, países, oh,
2: okay. y Orlando está comenzando a, a tener, a, a asumir ese mismo perfil de metrópoli, aunque no tenga edificios por todo el hábito, pero está, okay, ya se está convirtiendo en un melting pot.
1: ¿Cuándo te fuiste ¿verdad? de Orlando? ¿Cómo? ¿Cuándo, te fu ¿cuándo fue la última vez que viniste a Orlando?
2: La última vez que fui a Orlando, ¿cuándo fue? Como un año y pico atrás, yo no me acuerdo cuándo fue, hace como un año y pico, más o menos. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces? De, en
1: un, de un año para acá, un montón, mano. Pero ¿De verdad? Ya,
0: sí, cuando vuelva te va a sorprender. Wow. Pero, pero lo que pasa es
2: que... Sí, no continúa, por, perdón, disculpa. Por ahí, Norberto dice que tiene un par de cositas que va en tape. ¿Ves? anda mal cara eh, sí me supongo que Orlando ha cambiado porque acuérdate que Nueva York ha dejado de ser una opción New Jersey para vivir hay que estar loco para vivir en Nueva York en New Jersey por gusto okay si tú uh -huh. tienes hijos que tienes que criar y van a una universidad y quieres acompañarlo eso está muy bien si tienes un buen trabajo si tienes este mano tu familia completa vive allá pues dice pues que tengo que estar aquí pero por gusto vivir en un estado caro frío con gente tan antipática no todo el mundo pero mucha gente con con, con problemas de agresividad eh, uh -huh. No estoy diciendo que eso no pase en otros estados, pero es típico. esto Hay que estar un poquito tostado para tú vivir en un sitio así por puro gusto. Yo lo uh -huh. hice porque pues era Nueva York, este wow, la, la capital laboral. del mundo. ¿Cómo? Uh -huh. Y la experiencia laboral también. La, sí. sí, bueno. O sea, porque eso era como cuando en el 2006, imagínate, antes de los la, tiempos uh -huh. Face, Facebook no existía, MySpace era lo único que existía. Eh, pues, mano, técnicamente tenías que mudarte el estado para tú hacer lo que querías hacer. Hoy día tú lo haces en chancleta, desde vas una pan y un coco aquí en Ocean Park. So, <risa> sí, relax, yo estoy transmitiendo el show desde de la casa, de radio, hace cinco meses y todo fluye normal. So, uh -huh. y ustedes están en sus casas ahí tranquilos. Exactamente. Eh, y, pero les digo, una experiencia bien, lo, lo que me llevo de Nueva York es que, no me lo pueden contar, uno, dos, este, y tuvimos, gracias a Dios, tuvimos éxito. Uh -huh. Sabía ver emisoras americanas que uno escuchaba desde chamaquito en Puerto Rico. ¡Diablo, esa emisora! Y gente debajo de uno. uno la posición
1: brutal. Uh -huh. uh
2: -huh. eh, eh, conocer gente brutal, como mencionó Norberto. Diferentes talentos en español, uh -huh. hispanos, en inglés, que, que han hecho cosas extraordinarias. Trabajé con grandes personas en, en, en Nueva York. Trabajé la primera vez que llegué a Nueva York. Llegué con Epicorón. Epi era un tipo super querido en Nueva York. Eh, ya en Puerto Rico también. No lo conocía. Epi y yo llegamos al... al... <ríe> Al estudio sin conocerlo, llevamos toda la vida trabajando. O sea, él trabajaba en otra emisión en Puerto Rico y hicimos una química brutal. Después, en la segunda etapa, estuve con Janeiro, que todavía continúa en el show. Este, mano, súper cool, de verdad, así una experiencia súper chévere, agradable.
1: De todas esas personas con las que trabajaste, ¿con cuál ley? Además de Epi, ¿verdad? Porque sé que yo te escuché con Epi también y tenías tienen, tienen esa química brutal, pero afuera de él y de claro, de él de te estoy Ajá. diciendo, a alguien que hayas trabajado que que no hayas conocido como una, una persona de radio de otro país o algo que, que uh -huh. con quien coincidiste en Nueva York y tuviste buena química y fluiste bien, que, que te gustó ¿Tú, trabajar.
2: ¿Tú dices estando en el aire como, eh, como panel del aire o como que lo conocí, guiamos y qué chévere?
1: No, no, es de, 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 de los medios, sí, una persona de los medios con los que ya he trabajado, que fue la, la con la que más disfrutaste aparte de Abdiel y Epi.
2: Ah, ahora te entiendo. Mira, este, es que, mano, yo me he llevado bien, es que yo lo veo como etapa, y no estoy siendo políticamente correcto, porque si hubiera habido un pendejo ahí, lo hubiera mencionado relax, muerto a la risa. Todas las personas con las que estuve fueron etapa, mira, primero fue con Epi, primero obviamente con en para paz descanse, eso fue una cosa ridícula, o sea, la química entre en el y mí éramos pana y familia, o sea, literalmente, o sea, el... Eh, la relación no era de aire nada más, era de janguiar. Ardiel se quedaba en el apartamento de Nueva York y dejaba los calzoncillos chillados en la sala, tirados, o sea, <risa> al garete, full. No, te estoy hablando de que era como, como estar en una fraternidad o en un hospedaje Oye, de la Yupi.
0: Ya, este, ya que tú mencionas a Ardiel, ¿verdad? Uh -huh. Ardiel tiene una base de fanaticadas extensa Pero competía duramente con alguien que no todo el mundo... Pensaba, uh -huh. que nadie pensaría que en verdad tenía tantas fanaticadas. Con Billy, con Billy, Billy las mujeres, la
2: mujeres, la mujeres, se movían. Es que, eso es que, mano, es que eso es que, mira, en, la, en, en el medio de Puerto Rico, esos fueron dos digo, Ha, ha habido más, otras pérdidas, verdad, de, de vida. Pero Billy, Billy, Marcón, antes y después en, en, en los medios, claro. yo siempre lo admití. ¿sabes? yo escuchaba a Billy cuando chamaco y, claro. y este, las cosas que ese tipo hacía, la, la imagen, las promos. Eh, Billy era un tipo sumamente estratégico Billy básicamente montó el concepto junto a un gran equipo de trabajo de, de lo que era la personalidad y de la mega, mano, de la emisora uh -huh. y yo, eso era nuestro Facebook mi Instagram, mi Twitter, mi todo cuando existía que cuando Mark Zuckerberg yo creo que ni había nacido uh -huh. este, de hecho sí, y Billy, lo que hizo Billy fue eh, trascendental o sea, mucha, mucha gente se copió de lo que él hizo a nivel mundial, en uh -huh. emisoras hispanas y Abdiel que también tenía una personalidad, este, la voz, una voz bien brutal. Abiel hablaba, Abiel no engolado y se escuchaba como, como mano, como un personaje del Oro The Rings, o algo así, o sea, era como que un bajo, el diablo. Y yo, mano, o sea, que no engole, yo, yo no engolo. Yo, pero loco, o sea, pon la voz más finita o algo para escucharte alguna vez finita. El tipo, una voz increíble, un talento extraordinario, un actor, el tipo era un actor brutal. <coughs> eh, Abiel fue una, y volviendo a la experiencia de haber trabajado con gente, con Billy trabajé, pero no en un show. Uh -huh. eh, trabajé en la misma emisora y una bestia, o sea, una bestia, una cosa, una gran pérdida. DLC fue en el aire, este, después con Epi, que fue otra gran experiencia. Epi es un fajón. Mano, Epi es uno de los tipos más, yo diría que uno de los tipos más trabajadores, más fajones. Uh -huh. Yo sabía ver a Epi llegando a la emisora con un flu, eh, por ejemplo, con una gripe, con una monga asquerosa que no podía ni, ni abrir bien los ojos con sus hijos, brother, porque los estaba en ese día porque su esposa estaba de viaje o algo, arreglando cosas en Puerto Rico y decía loco vete para tu casa que no ha hecho el tipo papi un guerrillero malo ese tipo sí,
1: él está eh, todavía aquí en Orlando a no, otro
2: nivel sí, no, no el era, tipo es una bestia de verdad. tú
0: lo mencionas y Norberto se acuerda de las bromas que hacía ahí no era
2: Oye, ¿qué te cojo? bestia no bestia es eh, un animal en eso eh, una sí, bestia y yo claro. creo
0: que, que eso mismo el haber sido así de fuerte le ayudó a sobrevivir el, el COVID
2: yo sí. pienso lo mismo él es un tipo muy eh, enfocado en la familia, es un, es un family guy, literalmente. Yeah. <ríe> si hicieras una versión de family guy en español, él sería el personaje perfecto. <ríe> él, literalmente, él es family guy y el tipo es un talento extraordinario, pana. Yo no tengo, mira, algo, algo que, tiene, que a mí me molesta mucho de cualquier industria, del, del medio, el deporte, actuación, medicina, leyes, la que sea, es que la gente no se atreve a admitir abiertamente lo brutal que es otra gente. Yo no entiendo esa pendeja. La gente uh -huh. se aguanda eso, yo no sé, como que, mira, este, y la, es como cuando dicen en inglés, ¿te gusta lo que te di? Y la persona te dice, en vez de decir, oh my God, it's great, te dice, it's not bad, cuando te claro. verdad está cabrón, y te sí, it's not bad. Coño, bueno, dime que está brutal, no dime que it's not bad, dime que es, está brutal. Es, es para
1: feedback, no es para ego, tú sabes.
2: Sí, Exacto. porque, o sea, ahora si tú ves que la persona es un, un egocentrista, pues ten cuidado con lo que le diga, porque le vas a inflar el ego, ¿verdad? Pero si es una buena <risa> persona, dile la verdad en la cara, dile, papo tú estás brutal. Ahí
1: está. O sea, o si está malo, ustedes, también está malo.
2: Ahora, ahora mismo ustedes dos aquí, por ejemplo, sabrá Dios, yo, yo sé lo que ustedes están tratando de hacer y van excelentemente bien, porque están... ¿A las que horas Ustedes probablemente podrían estar entretenidos haciendo otra cosa ahora mismo, viendo Netflix, estando Ajá. con sus parejas, haciendo Ajá. y están aquí metidos desarrollando esta plataforma y eventualmente esto va a llegar a otro nivel. Y venga, cuando llegue a otro nivel, este, van a mirar para atrás y decir, ¡Diablo, te acuerdas, man? el seteo de luces que teníamos! Este, y poco a poco las cosas van progresando. Pero yo personalmente, si yo veo que ustedes están en una encomienda aquí, un esfuerzo, pues hermano, qué bueno. Y esta es, la, esta es la primera vez de muchas que vamos a estar haciendo cosas aquí. O sea, yo espero, amén, amén. Y hay que decir las cosas buenas, brother. Las malas son falsas. Las noticias malas se llegan así. Pero las la buenas, no.
1: Y te agradezco a ti porque fuera del aire nos dijiste algo que no voy a decirlo, pero, pero, pero a nosotros nos, nos prometiste algo y nos cumpliste. Y a mí, y, y hoy, y hoy tuvimos contacto con, con otra persona nada más. Mm. Eh, con Di, con Di Mario, ¿verdad? Saludo a Di Mario si nos está viendo. Y, y fue honesta, nos dijo: mira, está pasando esto y esto, y nos acomodamos a como tú puedas, y si no podemos, pues bien. Y eso, que me nos hables claro, ¿tú me entiendes? Eso, eso vale. Eso vale. Claro. Mantiene. Yo pensé
2: cuando tú dijiste que te, que te había prometido algo y te había a cumplir, y llegaron los pasteles ya tan rápido. <risa> <risa> no, no <risa> No. Ay, ay, ay. <risa> no, mano, sí, sí, sí. Es que las cosas buenas se dicen. Y ¿Sí? tú no esperes. Yo estaba hablando de eso al aire hoy, by the way, que estamos eh, celebrando eh, eh, Iron Tipo. Estábamos celebrando, eh, ¿verdad? La, la, grande. Hoy, por ejemplo, tuve una muchacha al aire de 21 años. Y yo dije, mira, no todo, todo lo que uno puede al aire es malo porque la gente persigue el molvo. Ah, esto. Vamos a hablar de cosas bien malas, que eso es lo que da rating y views y pendejadas. Y yo digo, sí, ahí, chévere, está eso está cool, pero vamos, <coughs> vamos este, a hablar de cosas que nadie habla. Por ejemplo, hay una muchacha que tiene 21 años, y le entrevisté hoy. Y hermano, la tipa va a hacer un internado en la NASA. Duro. De y entonces wow. yo, yo la celebré al aire y alguien probablemente no le importe porque pues eso no... pues aquí no importa que entró A mí me importa. Me, pero, me pero importa es que,
0: que... El que la haya celebrado eso, a ella la motiva a hacer aún mejor. Claro. Y a ese internado y comerse. Bien, cabrón. Oye, es que siempre sí. se acuerdan de lo malo, bro.
1: Es la verdad. Cuando es algo malo... Siempre se acuerdan de lo que hiciste malo. Si, 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 claro. algún día, si algún día, digo, no que esté bien, ¿verdad? Pero exactamente. Si, si, si te llevaste algo sin pedir permiso, ya siempre va a ser un pillo, siempre te vas a estar esperando. Claro. Sí. Claro.
2: Y la gente no, no ve las la, la circunstancias tampoco. Hay que estudiar siempre las circunstancias de la gente.
1: Exactamente. Hay que pensar. Claro, en no, que sí. Sí. no estoy en diciendo
2: acá. que.
0: ¿Qué dices? José Mérigones, si alguien hace algo bien, no te quita nada, es decir, a otros que eso o hace un buen trabajo. Sí, Exactamente. sí
2: pues, óyeme, en un trabajo, yo, yo he trabajado con equipos de personas, he trabajado con equipos grandes de gente, equipos pequeños, que yo tengo que pues, supervisar por la operación de aire. Y una vez un muchacho me dijo eso, me dijo, mano, me están ofreciendo un buen trabajo en un lado, no era de radio. Uh -huh. Y dije que no, dije que no porque me tripeo, estoy en brutal, la paso súper cool, este tú eres bien jodón, pero yo soy un tipo súper, pues, extremadamente jodón con lo que hago. Pero nunca le falta respeto a nadie, obviamente, pero jodo mucho, o sea, este, porque soy bien exigente con lo que hago, pero no, pero nunca pretendo hacer sentir mal a nadie, tú sabes. Eh, y, y sí, si sí, alguien de mi equipo de trabajo hace algo sea, brutal, yo lo voy a decir, lo voy a anunciar a los cuatro oyentes, lo voy a aplaudir, lo a tirar el fuego artificial y todo.
1: Y si ¿Lo yo estoy de acuerdo también, ¿verdad? Te hay, que, te hay que llevar las do, los dos sacos.
2: Claro. Tú sabes, y es más fácil cuando tú estás con un equipo de trabajo y tú los aplaudes cuando tienes que aplaudir y ya cuando tienes que decirle mira, esto no es así, asá, pues uh -huh. es mucho más fácil. La persona dice, coño, viene de un buen sitio, man. pero hay gente que no entiende ese concepto y pues, por eso se joden y se cocotan
1: es, Eso es así. Es así la verdad. Seguimos, ¿eh? pues no, es que se mira, este, háblanos un poquito de tu tiempo con, con un poquito más de tu tiempo con, eh, con Epico Bolón, cuando estuviste en la radio con él, eh, ¿cómo fueron esos años? Uh -huh.
2: Pues mira, empezamos este eh, 2006, más o menos septiembre, mira, qué cosa, qué casualidad. <risa> este Y me acuerdo cuando llegué a Nueva York, no lo conocía, me dijeron, mira, yo, si lo coordinamos desde Puerto Rico y todo, llegamos allá, lo conocí, eh, mano nos pusimos a trabajar, nos conocimos y a los 10, 15 minutos estábamos hablando de qué íbamos a hacer. Y este, qué más, eh, mano empezamos a ir un día y le cogimos el swing. este es un tipo bien, bien tropical, bien pueblerino, bien, o sea, una cosa increíble, ¿no? este y yo pues venía a una emisora que era un poco más americanizada, que era La Mega de Puerto Rico en aquel entonces que empezó a reggaetón, era una emisora más, más con imagen en inglés y todo. Sí, yo
0: me acuerdo sí. de cuando La Mega tenía Noches de Puro Rock y al mediodía estaba este... Ay, se me olvidó el nombre del locutor que estaba al mediodía con... que tú llamabas y pedías tu canción.
2: Ah, este... Heartbreaker. Yeah, Heartbreaker. Sí. A mí yo You'll llamaba yeah, yeah. todos los
0: días a pedir... Freak on the Delish, de corn. O, si no, Beautiful People,
2: ¡Anda, Mariemans. Anda, Eso fue, ya, pero eso fue antes del 2001, más o menos, ¿verdad? Más o menos, sí. Sí, porque Heartbreaker estaba ahí. Heartbreaker es un talento también. Ese tipo suena brutal. Yo soy de Heartbreaker, ¿eh? ¿está ahí? ¿same? El tipo tiene un flow brutal. Esa radio de esos tiempos, de los 90, que estaba eh, Frankie J rechado en las mañanas. Mira, por aquí estamos
0: eh, hablando que, qué opinas de los, de los dinosaurios, bendito claro. lo así. Mira. Son las pareja
2: que más han durado en Puerto Rico en FM para mí. Mira, eh, la radio de Puerto Rico, y a mí me importa un carajo, yo voy a hablar bien claro aquí, se escribe antes y después esos dos seres humanos. Punto. O sea, Gangster ¿sí? y Funky son eh, otras eminencias del medio, brother. Esos tipos eh, son unos profesionales este. Eh, es indudable la trascendencia de, de Gangster en radio, en televisión el tipo es un talento a otro nivel o sea, el Gangster está brutal y Funky también Funky es un cerebro, la parte de los negocios, la parte de la estrategia y producción esos tipos son unos monstruos monstruos, o sea, esos tipos están a otro nivel y obviamente
0: ¿cómo se dice? la es, presencia la de
1: Gangster
0: no, la presencia de Gangster solamente sin hacer ninguno de sus personajes ni nada, eh, otra la, cosa ya tú como que y quedan hechos con él. Y cuando empieza a hacer su, sus cosas, sea uh -huh. cualquiera de los personajes, o él como tal, más te cautiva todavía. Sí, sí no, el, tipo,
2: el tipo tiene una magia espectacular.
0: Y si se, que... se junta con Johnny Haley,
2: ni se diga. ¿Perdóname cómo? Si se junta con Johnny Ray, ni se diga. Ay. Claro, claro. No, no, no. no. esto eh, Estamos hablando... Y mira, esto es como como te digo, es como la música, ¿verdad? Cada generación respeta se supone que sea así. Los, los uh -huh. artistas que son bien... Brillantes o que, o que logran sus éxitos, por lo general tienden a respetar a las generaciones actuales. Uh -huh. Tú le preguntas, por ejemplo, digamos ahora a, qué sé yo, a la banda Coldplay, por ejemplo, le preguntas a quién tú admirabas, pues te pueden decir, tal vez, los loco, no sé que te diga eh, Levine Adam o los, los muchachos, te pueden decir, tal vez, mano, yo respeto mucho a Aerosmith, por ejemplo, uh -huh. o respeto mucho a los Rolling Stones, o que me parece que respeta mucho a los Bee Gees también el tipo, porque la música que canta, tú escuchas la voz de ese tipo, y canta como que. Como falseado, sí. no te fijado en eso. El, el, no. de, el de Maroon 5, Adam Levine, sí, Adam Levine, Adam Levine. El yeah. como, como como falseado, como falseado todo el tiempo. Pero no, volviendo Muy a ese bueno. chiste, uno siempre tiene que mirar para atrás y la generación anterior, que es una generación que sigue viva, sigue activa con éxito en la emisora que están. Esto, Cancer y Funky, o sea, a otro nivel, otro tipo, a otro nivel. De verdad, mi respeto y los tipos llevan toda la vida ahí, técnicamente juntos, llevan desde que, ¿noventa y pico? ¿Noventa y uno? ¿Noventa y dos? ¿De qué? El, de, de Faison, Oye, y, Óyeme, que 27, 28 años, ni los que tuvieron antes, que estuvieron antes, tengo entendido.
1: Pero yo te voy a decir algo, yo te, exactamente, Ajá. ahí está, lo que está diciendo, no, yo te voy a decir ¿Sí? algo, Roque Gallard es el otro caballo de la radio. Otra bestia. O sea, es Tú no me puedes decir a mí, perdóname que te interrumpa, que él, él, ellos, de la forma que ellos dejaron, yo, con los, yo estaba escuchando el día que le dieron este la, la mega a, al Gunter y Funky y ellos uh -huh. ca los cambiaron para pa reggaeton 94 en aquel momento. Uh -huh. eh, ellos dejaron los micrófonos abiertos y se pararon y se fueron. Ellos dijeron, ya esta misora no nos corre, no nos toca más nada, qué sé yo qué carajo fue lo que dijeron en el momento, se pararon, dejaron <risas> los micrófonos abiertos y carajo, para brother. Rocky ¿Yeah? yo,
2: yo estaba en Nueva York para eso, y ahí yo estaba en, en esos días en Nueva York. Eso fue 2008, ¿Qué? más o menos.
1: Dime tú si se nos en los huevos en tu sitio bien puesto.
2: Nacho, otro nivel. Eso, mira, ¿Qué? una vez yo estaba, No eh, y ahí mostré lo de Rocky. Rocky es pana mío. Rocky es full. No, Rocky es. Eh, monstruo, mira, Sandra. <ríe> se me sale el prieto, baby. <ríe> ¿Te acuerdas de eso? Mira, este que estaba hablando, ok, una vez yo estaba con Abdiel al aire, cuando el juqueo empezó a menos de tres semanas, y estamos en el aire, no, el juqueo, bla, 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 y bana, de repente yo siento la puerta del estudio, así, se abre, yo estoy de espalda, y yo escucho un, bum, 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 bam, bim, bam, bá, bá, y el estudio viene de humo, yo, ¿qué carajo? Anda pa' el carajo. Y Abdiel, ¿qué es eso? Cuando miro estos cabrones, Rocky Tony, <risa> ellos dos solos, tiraron un, un montón de ristras de petardo, fuegos artificiales, digo, no fueron alcohol, pero tiraron un par de fueguitos chévere sabroso, y me explotaron, explotaron el estudio, básicamente, nosotros en el aire. O sea, el humo, entonces yo, yo dije como cinco balas para, yo, ¿qué carajo fue eso? Oh, y aumenta bien. el micrófono está abierto. Eh, <risa> eh. <Se>, o <no, risa> cerró mientras yo le mandó cierra ahí! So, todo lo que se escuchaba al aire era real, las bromas eran reales, este, eh, nos vacilábamos al aire, era, era una, un tripeo. Rocky, Rocky es un talento extraordinario también, es otra, Rocky nació mientras, mira, cuando Rocky estaba en las del papá todavía, ahí guindando, ya él estaba escuchando radio. Uh -huh. O sea, Párate, eh, bien. Párate, Rocky,
0: dinosaurio, o Rocky ya después de, de la estética.
1: No, <risa> Rocky, vamos, no Rocky. entiendo.
0: Rocky, dinosaurio, ¿cómo, cómo que dinosaurio? Perdóname. Okay. Okay, Rocky. Cuando, cuando empezó en el desperote, que fue, no me acuerdo en la show fue en Miami, que parecía un
2: dinosaurio con los dientes ah,
1: <risa> el, el mismo del barrio.
2: Él mismo se vacila con esa pendeja. Este, Párate, mira, no, el, yo. Él le a Community. El com Mira, no lo bulen, que viene los tira al aire al medio, los lo empanan no, 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 aquí. Te quieto, te,
1: te, te, mira, si tú sabes lo es? que hacer eso y caminar de una puerta de una emisora para otra y sentarte en el otro, en el otro micrófono, prenderlo y decirte aquí, ¿qué pasó? Pues mira, yo,
2: yo hice eso hace como en verano, eh, formamos un concepto que era, este, era los domingos de montar un party virtual en, toda la, en la música y toda la cuestión, y yo estuve en todas las emisoras al aire, en todas. Wow. Eh, en todas, o sea, la gente, ¿qué te pasó? ¿Estás loco? ¿Verdad que es eso? Y estuve en todas las emisoras jodiendo, como por tres horas en una edición especial, un party de verano para que todo el que estuviera en la casa encerrado con la cuarentena pudiera disfrutar un party virtual las playas de Puerto Rico, estuvo super cool y sí, mano, estuve al aire en todas las emisoras nunca había hecho una loquera así y la pasamos super chilling este, pero sí es que, mano, Puerto Rico tiene un talento extraordinario de radio o sea y otros países lo tienen también, República Dominicana Colombia, pero Puerto Rico no respetan mucho en otros países. Eh, sí. En los Estados Unidos, como tú dices, yo sé de Puerto Rico, en medio, deporte, música, todo el mundo dice huepa. O sea, huepa. Como que, uh -huh. ok, vamos a uh -huh. poner atención, tú sabes. Y Mejor ejemplo me... con el de hoy. ¿Con qué? Perdóname. Con Se fue. ¿Con ah, qué? Roberto, sí, claro, claro por supuesto. No, no, te claro, no, claro. no te escuché bien, disculpa. Claro, Roberto Clemente. No, sí, es que... Este... Como que fue de momento.
0: Sí, te fuiste. Sí. Pero este...
2: Ah.
1: Bien, bien, estaba aquí, Estamos aquí. ¿Te eh, quedó
2: alguna pregunta o algo? Yo sé que nosotros empezamos, los boricos y los latinos, empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando, y terminamos hablando de otra. Por eso se llama así hablando de todo. Por
1: ah, no, no, te... así mismo. No, y que el... tú sabes qué. Yeah. tú uh -huh. nos envías, yo, yo, está, yo me paso viendo que tú nos envías la, la, las historias de Instagram, que son ah. muy graciosas, que te, te topas con un montón de cosas en, 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 en tu vida diaria. Este, los otros días tenías un gato que estaba.
2: Oye, ese gato, eso fue front to Working en la Verde. Lo vi ahí tirado y empezó a joder con el gato. Sí, mano, eh, hay que documentar todo en las redes sociales y los que están en radio y televisión tienen que hacerlo. Eh, esto es un aliado. Yo hubiera dado lo que fuera porque esta, esto existiera en el año 2001. Yo hubiera sido muy feliz. Uh -huh. eh, porque de, para entonces ya muchas personas que estábamos en los medios, ya éramos virales en las cosas que hacíamos, ¿verdad? Y no digo nosotros nada más, había, habían otros. Imagínate con las redes sociales. O sea, ya, eran, ya éramos virales en términos de la fraseología lo que uno decía a Abiel con su oh my god todo el mundo, oh my god este yo como el jodido, yo, el trekkie, trekkie se me sacaba por el pecho cuando yo era chamaquito trekkie y cuando la jeva como Abiel lo llamaban la jeva para pedirle el oh my god yo decía este, la jeva ya yo él amo un tricky 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 como decía Abiel no, ver, sí, para joder Mira, que donde estoy ahora? Estoy en Play 96, la emisora 96.5 todas las tarde, Juqueo, se llama el show, la música app, aquí en Puerto Rico, 3 a 7, 96.5 Play. Gracias por la promo. Son 20 pesos, Tengo que pagarlo por Paypal a
0: ustedes. No solamente estás ahí, también tienes tu canal de YouTube.
2: Ah, verdad, se me olvidó. Tengo el canal de YouTube, tengo Twitter, Instagram, Facebook, Joel el Intruder y MySpace ICQ. Mentira, eso no lo tengo. Tengo el ICQ. Oh, ah, sí. por,
1: por, por código, por código
2: Diablo ICQ, ese era como el Whatsapp de ese tiempo, ¿verdad? Sí, como
1: el sí. Whatsapp
0: ah, sí. lepate, ICQ vino primero que MSN, ¿verdad que sí? Sí, vino, sí. vino sí. Ahí, sí, pues, como 95, Y después
2: vino MSN Que era, duro. Ese, era no. papi, ese era el Whatsapp Mira, era. Porque... Tú, quieres saber, tú quieres saber cuántos años de edad Tiene una persona, fíjate En, el, en la cuenta de email que tenga Si dice Yahoo fulano de tal a yahoo.com tú dices, hotmail, hot que nadie hotmail, diablo hotmail, anda parca. yo entiendo por negocio, si lo tienes todavía algo, pero, coño, mano o sea,
1: o sea, o sea candé 246 a yahoo.com, qué quiere decir
2: no, que si eh, yahoo.com eh,
0: estás en los 35 plus plus, eh, obligado,
2: obligado obligado, obligado eh, mira, yo estoy más jovencito, es mío guayme de yahoo pero no dice ya Está bien, pero está safe, está en el safe zone. Fue
1: Exacto. después. So, so we good, we good. Ay, yo... Es como el número de teléfono, uno tampoco lo puede cambiar por puro lodo tampoco. Exactamente. Mira, este. Y, y de, de esos años con Abdiel de Loverboy, vamos a hablar un poquito de eso, que es un poco difícil, y sabemos que fueron muchos los tiempos bonitos, ¿verdad? Eso, eso, es, yo creo que eso, yo creo que el, el buen tiempo que has tenido con la persona, eso, eso como que hace que. que ¿Verdad? Que uno se sienta bien.
2: Claro. Sí, lo que pasa es que también este, yo he tenido la fortuna de llevarme muy bien con todo el mundo. Si le caigo mal a alguien, pues, mano, la persona tiene un problema, pero yo me llevo con todo el mundo súper chilling. Este, y gracias a Dios, tal vez le caigo mal a alguien. Este, si le caigo mal, pues me pueden tirar bien. tiempo porque carajo te caigo mal? Me a saber en confianza. Este, ¿Eh? ¿No te pagan así, la renta? No me pagan la renta ni nada, no, pero sí, sin chiste. Mira, no, fue, fueron excelentes años en el aire, hermano. De verdad que la pasamos brutal. esto A veces salían cosas a lo loco. Hacíamos cosas a lo loco. El típico de la radio y del medio. O sea, hacer, inventar en el underfly. O sea, llevábamos una cosa y terminamos. ¿Se acuerdan de Kobe? Que llamaba el show. Eso no pasa, eso no pasa, eso no pasa. Blah, blah, blah. No se acuerda de Kobe. Yo no mucho. No, no se acuerda de Kobe. Kobe, Kobe era un, un tipo que llamaba, que era un ganadero. El tipo gran, literalmente criaba vacas y novillas Y un día él llamaba todo el tiempo A joder a joder a joder Y un día llamaba Yo no voy a llamarlo más a usted Porque ustedes no me quieren a mí el de San Sebastián el Pepino Yo no voy a llamarlo más a usted Porque ustedes no me quieren a mí Y me tienen botado Y el otro cómo Kobe, Kobe No, la gente te quiere Tú, tú estás parado ahora, mí, mito Yo estoy aquí Eso fue a las 5 de la tarde Yo estoy aquí en la esquina De yo no sé dónde Con yo no sé dónde El que quiera Kobe Que pase a la misma Donde está Kobe En la esquina tarde Está al lado de San Sebastián Pasa un policía de motora Kobe um! Y otro, ah, mira, mira, un cinco la tarde. A las 7 de la noche, hay video de esto, Kobe lo debe de tener algún lado. Kobe tenía una multitud frente a la casa.
1: ¡Wow!
2: Eh, cocos políticas. Al frente, el tipo se hizo una celebridad. El tipo no podía janear en el área oeste. Le pedían autógrafo. Cuando empezaron los selfies. Selfies, cuando... Eh, y eso fue una loquera, de la noche a la mañana. Y con Ambiel, wow. lo que había era... Ambiel tenía un perfil muy... Eh, al aire del, del tipo de la Jeva, el jevo de la Jeva, la mujer la encima pina. de él. ¡Ay, Este, mano, y, y fue a otro, a otro nivel. ¿Qué hice ahí? Estoy en Orlando, mano, y acá en la radio. ¡Anda, para que hago tiradera! Eh, eh, yo no voy a decir nada.
1: Yo tampoco. Voy a decir? Lo voy a decir. No, no la... Ramón. No, no, Vamos no, a Ramón. lo que estaba. Lo que estaba.
2: <ríe> Mira, mala mía que le sus comentarios. Es un. Es un eh, ¿Cómo se llama eso? Es un hábito que tengo.
1: Sí, verdad, no, para eso es. Este, este, de eso se trata nosotros dos y que la gente interactúe con, con, con los invitados okay, y hablemos okay. Y que vuelvan, sí. como, como estás diciendo, digo, que vas a volver también.
2: Claro, sí, cuando sea, mano, volvemos otra vez. Pero volviendo con Abdiel, mano, el tipo. Fue una experiencia bien grata porque el tipo tenía un perfil muy eh, diferente. Éramos muy distintos en muchas cosas, pero uh -huh. eso ayudó mucho a, a que la cosa fluyera. Una química espectacular. Abdiel tiene un bozarrón así. Entonces, a mí me gusta gritar y joder a la ¡Ah! ¡Ah! Y el parcelero. Tenía el eh,
1: largo y todo, ¿verdad? Sí,
2: bien metal, bien. A mí si me importaba un carajo el aire. Yo decía, que cuando los padres decían, no, que los niños son mal criados. Yo no pedí nacer. Así, que se joda. Yo no pedí nacer. ¿Cómo estás sacando en cara a mí que soy tu hijo, que no soy un mal Yo no pedí nacer. Hay
1: controversia de y controversia. Y,
2: y de verdad, hay you know, it. Era como no, que de claro. verdad, de corazón. Pero eso yo
1: era. te digo. A mí, me encanta, a mí me encanta lo que tú haces, te voy a decir por qué, antes de que siga, primero no te interrumpa, porque, no, tú por ejemplo, no sabes si tú ves la lucha libre, New Day. New Day ¿Sí? es, 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 son unos, unos tipos que tienen un, un, un carisma que son como que tú los odias, pero lo que ellos hacen está tan cabrón que tú los amas.
0: ¿Tú ¿Y no te importa que te den con un panqueque que estaba en las bolas de mi? Sí, Tú quieres que te den con ese no, panqueque, tú me entiendes. No. entiendo.
2: entiendo.
1: Tú sabes, yo, yo cuando te escuchaba el chamaquito, yo te escuchaba por escuchar el choque, track que me iba a encender yo, decía sí, a la madre, vamos. Es ¿Qué tú yo sentías cuando yo
2: decía triqui, triqui? Porque yo, yo hacía esa mierda porque me la pedían, pero yo decía, esta mierda, es
1: ridícula. Pues a mí no y, me, que... me molestaba hasta que me lo pegaron. Ah, tú escuchas esto. Eh, entonces, cuando en el chamaquito, <risa> tú sabes, que tú eres seguidor, ¿tú me entiendes? Y yo, ah, este viene con el choque, eh. Pero no es que me caía mal. Sí, yo y... no puedo
2: Ay, creer cómo esa mierda se pegó. Yo, no, yo todavía no me explico esa jodienda. Pero, Se estaba pegado,
1: exacto. Pues, eso quiere decir que
2: me quedo con mío que todavía me llaman tipos adultos y yo hello y me dicen chéquen y yo ¿por qué carajo? o sea como que like duro o sea yo no me molesta yo, yo me tripeo toda vida es para gozarse, la vida esta cosa la es muy complicada y muy este, triste muchas cosas por uno venir y añadirle esto algo verdad que no, no sea positivo o sea, le, Mira, por, ¿Ah? esta, esta, esta parte es buena, ¿por qué el intruder? porque yo quería ser piloto de combate de las fuerzas armadas, del Navy a la Fuerza Aérea había un avión oh, que wow. se llamaba el, el intruder y me tripió, lo vi yo, coño y vi la película flyer of the Intruder creo que se llamaba, y dije, coño, ese nombre está usado para aire, y lo empecé a usar por joder y me quedé así, me jodí, bautizado, pero eso es lo que quería hacer yo empecé en la radio como un hobby porque siempre me tripió, pero de verdad, de verdad, mi, mi pasión era volar, digo, aparte de la radio y la televisión, volar aviones de combate, o sea estar en un jet montado ya tú sabes.
1: Y a, tu, a, a padre era, uno. tu padre era piloto.
2: También, sí, él sea. volaba helicóptero, yo volaba aviones, yo empecé a volar aviones. este Él volaba helicóptero y éramos los dos peleando, ah, el helicóptero es mejor, no, para el avión esto, ahí jodiendo con eso, sí. <risa> eh, pero viene de ahí el nombre.
1: Viene de, de ok. Este, de, después que tú regresaste a Puerto Rico, ¿verdad? Mm. Cuando, cuando tú volviste de Nueva York. ¿Cómo fueron esos primeros esos primeros días, esos primeros meses ahí en tu casa? o, o...
2: ¿En Puerto ¿se fácil, Rico?
1: La, ¿Se te fue fácil este conseguir trabajo y volver a lo tuyo? L
2: lo que pasa es que, mano, eh, yo no tenía pensado volver a Puerto Rico a vivir. Eh, mm -hmm. eh, yo pensé, ya, ah, pues yo me quedo en Nueva York y en los Estados Unidos. Pero, mano, es como... ¿Cómo te puedo explicar eso? Es como cuando tú vives 13 años en los Estados Unidos corridos, eh, como les digo ahorita, en una metrópoli como Nueva York tan agresiva, frío, 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 tres meses de cuatro de calor tal vez, oscureciendo temprano casi todo el tiempo, a las cuatro de la tarde y de noche, gente mal criada, todo es caro, inclusive todo es caro hasta para la gente que tiene dinero, yo tengo panes que son multimillonarios y han vuelto a Puerto Rico y dicen, yo no voy a seguir pagando taxi votando los chavos, <risa> este, y se han mudado, o han ido a Florida, o sea, eh, eh, son, son estados que de verdad tú te pones a pensar la... La, la necesidad de estar físicamente viviendo de hecho, no sé si han visto últimamente que Wall Street se está preparando para dejar a la mayoría de su empleomanía remoto, trabajando remoto oh, wow full, o sea, porque van a ahorrarse un montón de chavos en, en oficina dijeron, para carajo, si todo el mundo le ha hecho su ha mejorado el performance de la gente sí, trabajando no, remoto ya, claro. y yo pensé, yo dije pues déjame ir a Puerto Rico para cuadrar con el direct show wow. vuelvo, yo voy a juntar un estudio donde viví en, en los Estados Unidos, en el área de Nueva York y yo dije, ya olvídate de eso, pana. Y empecé a ver yo. A... Yo me enamoré de esta isla otra vez, como una jeva. De hecho, o sea, yo vine a la playa más, a Puerto Rico, a meterme a la playa, que viviendo en Estados Unidos, mi... cuando venía a vacaciones era más veces en frecuencia a la playa que cuando vivía en Puerto Rico. Uh -huh. Tú la ves diferente, muy diferente, brother. Sí, la fiebre, el... y, 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 y la sigo teniendo, o sea, la sigo teniendo y llevo un año y pico ya, casi dos años aquí. La sigo teniendo porque. Estados Unidos, sí, es un tremendo, o sea, pero me, me tripea este país, me tripea. Ah,
1: no, 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 mucho, no te crees, sí,
2: pero he vuelto, cuando volví, a, fui a Nueva York otra vez, cuando lamentablemente pasó lo de Advil, y estaba loco por irme de Nueva York, y ahí yo dije, yo de verdad me quiero ir para el carajo, esto uh -huh. es serio, uh -huh. yo fui, no no fue como, ay, estoy otra vez aquí, oh my God, lo extraño, bueno, Cuando yo me cogí ese avión, papá, y volví para Puerto Rico. Yo me sentía que estaba escapando en una película. ¿Sí? Escapando así desde el de, 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 de caos.
1: El intruder, sabes, el
2: intruder. Es, literalmente.
0: ¿Qué opinas de José Valiente? Están preguntando por ahí.
2: José Valiente, lo conocí casualmente este, con Abiel mano. Una vez estábamos en un sitio. ¿Dónde era que estábamos? Estábamos en un lugar y y estábamos animando algo, nos, nos trepamos porque estaba hecho por empezar y José Valiente también estaba, chamaco, bien buena gente mano, José Valiente es un tipo bien talentoso eh, bien bien cool bien profesional eh, ¿qué más te puedo decir chamaco? Yo, yo interacto muy poco con él pero me parece que es un tipo con un potencial eh, con ganas, eh, es de las pocas personas jóvenes José Valiente no, no debe pasarle 30 años de edad creo, no sé cuántos tenga pero es de las pocas personas que he visto que son vale. menores de 30 años, cuánto ¿cuántos tiene? Por ahí se quita. Uh -huh. Ok. Cu eh, es muy, muy poco usual tuviera una persona menor de 30 años que le guste tanto la radio como ese tipo. Y a él le encanta, se nota. Y es muy poco usual porque la radio sigue siendo un medio poderoso, pero obviamente hay gente que se ha criado con el teléfono en la mano, este, no escuchando radio, o tal vez escuchando radio, pero el concepto de radio siempre se va a seguir escuchando porque un, para efectos prácticos lo que es audio se sigue considerando como radio, uh -huh. un podcast, música. Este, el radio es la experiencia, más allá que el aparato ¿no? Mm. y esto pero Valiente me parece un tipo bien interesante, es un chamaco bien, con mucho potencial es bloguero, tiene su canal de YouTube hemos interactuado, cuando yo empecé a hacer cosas en la pandemia al principio, él me tiró y empezamos a tripear, el tipo es, es, es bien bueno, mano. el tipo está brutal
1: Sí, de me da tiempo que, que, que de verdad que estamos trabajando apretadito apretadito mm -hmm.
0: Yo te voy a decir algo, José Valiente fue el primer invitado, no amigo, no nada, que yo tuve en este podcast.
2: ¿De verdad? Mira qué cosa.
0: En el episodio número 3. Mira y para allá. José Valiente. Fue el primero que técnicamente nos abrió la puerta.
2: Qué bueno, mano. No, el chamaco bien a fuego, bien buena gente, el tipo, a mí me sorprendió mucho. Yo hablé con él ese, ese día, me acuerdo, y le dije, eh, porque estábamos hablando, esto... Y, y Abdiel le comentó, Abdiel, ahora me acordé, ahora me acordé, Abdiel le comentó, mano, bueno, tú serías tremendo productor de radio, uh -huh. y eso es un complemento, que te digan, eso es, es, un, es un piropo. Y, más no cualquier producto. y no, es que se lo dijo, y él dijo, ah, gracias, la, la, la. y yo lo mira a los ojos a rato y le dije, a ti no te gusta la idea de ser productor, y me dijo, no, y yo le dije, te gusta más el aire, y yo, choroco quédate en el aire, olvídate de eso, quédate en lo que te gusta de verdad, nunca, eh, porque... Cuando a ti te dice que tú eres bueno para algo, eso es un complemento, pero la decisión es personal. Si tú, por ejemplo, eres excelente, por ejemplo, por decir, eres excelente produciendo un show de radio eh, y eres, pues, más o menos bueno al aire, no estoy diciendo que José Valiente este en el caso de él, puede ser otra persona que no existe. Mano, pero si tu pasión es estar en el aire y sacrificar esa, ese perfil de ser productor, pues, hermano, ve al aire. La vida es una, loco, fíjate de eso, aunque seas medio bueno, tú sabes, y, y porque uno no puede hacer lo que otra gente piensa que uno, ¿verdad?, es un complemento, uno lo acepta, wow, gracias por el complemento. Lo que también puedes hacer es utilizar ese perfil del cual te echaron un piropo y complementar lo que hacen en el aire, esos son otros 20, uh -huh. que es lo que el chamaco hace también. So, Mis mi saludos para él. el tipo, apenas hablamos, pero excelente.
1: Y cuando Duro. tú haces lo que tú amas, no es un trabajo, es una carrera.
2: Sí, es, es, como, es como un hobby que paga, Exacto. básicamente, te es, te es, como a uh -huh, sí. es como
0: jugar béisbol. Exactamente, es como jugar béisbol.
2: No hace sé mucho que si yo te pregunte a
0: ti esta misma pregunta.
2: ¿Cuándo ves stand-up? Mano, me lo han dicho como cuatro, me lo han preguntado un par de veces. Mira, yo eh, he estado en situaciones en tarima, por ejemplo, he estado en, qué sé yo, en el Madison en Nueva York o en United Palace, que es un teatro brutal de Nueva York, que es como un centro de bellas artes, y he empezado a joder. El stand-up es una rutina, ¿no? O sea, uh -huh. se montan ciertos beats y, y se va de un sitio a otro, es una historia, no es un cuenta chiste. Una cosa es bueno, había una vez un señor que llegó. Eso ese es contar chistes. Bueno, esos es, otros 20. Es,
0: es, el primero va, va en secuencia
2: relacionado todo uno al otro. Correcto. Y, historia, un... y, y yo he, si he hecho animaciones donde me he enfrascado y empezaba a joder en improvisación y a contar cosas y la gente se cae a la risa. Y yo, coño, qué cool, qué bueno que serían conmigo. Es algo que me interesa hacer. El stand-up es algo que me interesa muchísimo hacer, pero un estilo único y unique que no sea el que mucha gente ha hecho. Porque el stand-up llega a un punto donde se satura y mucha gente se parece. Y les va bien, les va bien, pero, pero el, el, lo ideal es siempre tener un ángulo diferente y, y hay público ¿verdad? para todo. Por ejemplo, uh -huh. mi, de mis comediantes favoritos, eh, yo creo que el, el Jedi, que fue el primero que yo vi, yo tenía como 18 años y el tipo tenía ya como 60, pero era tan relevante, era George Carlin, ¿saben quién es verdad? Uh
1: -huh.
2: George Carlin es el papá de los pollitos. Cuando lo vean, es un tipo, de hecho... ¿Saben la ley de los seven Dirty Words de la radio y la televisión?
0: No, no, yo no. 7 Dirty
2: Words son las palabras que no se pueden decir en los medios de comunicación. Uh -huh. No lo voy a decir aquí porque son bien sucias, mujeres, no me gusta hablar malo por, por pura... Pero hay varias palabras que, que no se pueden decir al aire, punto, en, en, por ninguna razón. Este, y este tipo que se llamaba George Carlin y estaba en radio, eh, las dijo por joder, por tripial y entonces fueron y fue arrestado, creo que está arrestado, lo detuvieron por indecencia y todo y el claro. tipo se buscó un abogado y fue hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos donde se dijo que no podían hacerle absolutamente nada porque no existía ninguna ley en contra de eso y desde mm -hmm. ese momento entonces se activó lo que se conoce, el 73 Work Act de George Carlin este tipo a la vez era un stand-up comedian, cuando wow. buscan en YouTube después este tipo es como lo que dijiste ahorita de la gente que dice, diablo, este tipo, uno quiere odiarlo pero es tan hijo de su maldita madre, pero él está diciendo en voz alta lo que yo pienso Ajá. Y, y yo pienso que hace falta mucho eso hace sí. falta mucho más allá de aparte de contar una historia de uno exponer cosas que, que tal vez la gente ha pensado pero se les olvida bien rápido porque no están pendientes de ese tipo de cosas como uno que es anormal y sí está pendiente pienso sí. que ese es el perfil buscar cosas que la, es como yo jodo mucho con la gente que tiene hijos y la gente que tiene hijos, a mí se me acerca la cara todo. Ay, Joel, tú no tienes hijos, no sabes qué gran bendición. Esto es una bendición. Dan trabajo. Pero y, y yo digo, cabrón, no me convences así. Dime, o sea, nadie me ha convencido de tener hijos. Nadie. Cada, cada persona que me dice que tener un hijo es una bendición, tú lo ves jodido con ojera Un tipo uh. de 32 años con la cara de 45, una pobre mujer. es barata. Que yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que tú pudiste dormir? Un sábado hasta la una de la tarde. Tú lo ves.
1: Bueno, si haces el estando te va a ir bien cabrón y te vas a poder tener los hijos y te va a ir bien, o te va a dar trabajo. Entonces,
2: sí, lo que quiero decir es que... Te convenzo. ¿no? Pero lo que pasa es, pero oye, te está, un día estoy ayer en Nueva York y empiezo a darle, de eso, y un pana mío dice, Pano, ay, Dios mío, se fumó una pendeja. Él dice, ah, no, Sergio, si fuera por mí, yo los metería para atrás, para adentro y, que, y los desaparecería. Y después esposa la forma una clase de pendeja. A las 4 de la mañana en un diner, yo dije, anda, para el carajo que yo formé. Pero eso es lo que quiero que la gente piense, que la gente diga, no, claro, ¿verdad? Más allá de hablar de un simple chiste sexual, los cuales están gufiados, me tripean, pero es hablar de cosas que la gente diga, no, okay, qué clase de cabrón este tipo, verdad. Y nosotros vamos a decirle en voz alta, ¿me siguen? E ese tipo de, de jodedera, tú sabes, aparte de las historias de que pues, estaba en un motel y estoy metiendo mano con la chilla y de repente cuando voy a abrir la gaveta y voy a cambiar el televisor y encuentro el control remoto no está la Biblia. Eso está, ¿Por qué hay Biblias en los moteles? Y en los hoteles, ¿por qué ponen una, ¿por qué ponen una Biblia si uno lo que va a joder? Es claro. un hotel. Yo entiendo. Yo, Óyeme, y yo, y, y, Óyeme, y yo estoy claro, pero si, es un hotel, es un hotel, lo entiendo, pero es un hotel, no pongan Biblia. Gracias. Seguimos. Sí. Mira,
0: Mary dice que no sabe desde el 2007. ¿Te lo, <risa> dije?
2: ¿Te lo, dije? ¿Te lo dije, Te lo dije, pero no, estando, sí, ¿Sí? me encantaría hacerlo, y créame que <risa> si cuando se dé, les digo y hablamos y nos vamos al aire con eso, seguro. Que Dale, para para que
0: lado, Oye, pero ahora mismo. Este sábado, uh -huh. uno que fue por, la, por, por las redes sociales, no me acuerdo qué plataforma usaron, el tejador carbonérico.
2: Ayer lo entrevisté, antes de eso yo hablé con él, sí, el jueves hablé con él. Es,
0: es una buena simpatía ahora mismo.
2: Sí, Hoy, lo que pasa, lo que pasa, te voy a explicar algo de stand-up, y mismo Raúl lo dijo, eh, eh, en los medios, <coughs> mira, me dice si estamos bien de tiempo, porque si es por mí, yo hablo miedo. No, de aquí, sí, así, sí, tranquilo, Okay. Claro, vale, vale. Ok, me tripea la con ustedes, mira, que son gente te voy a decir una terrible. cosa.
1: El público de nosotros te va a decir cuando estás hablando mucho y te va a cortar. Ya tú verás. Eso me gusta. Cabrones, no
2: me corten ahora, cabrones, por joder. No lo hagas por está. joder. Eh, mira, este, sí, porque siempre hay un payaso. Y me tiene cara. Ramón, no te pongas fresco. Ramón, vacilando Ramón. Saludos a mi padre. No, no, es sin chiste. Lo que pasa es que hay ciertos elementos de, del entretenimiento donde la gente no sabe que existe otro personaje oculto, ¿verdad? Por ejemplo, la serie Sex and the City. No sé si la han visto. Si no la han visto... Deberían verla porque cuando tú ves Sex and the City conoces mejor a las mujeres, hablando claro, en serio. Oye, tú ves esa serie y ah, eso es para mujeres, eso es para la novia o la, la esposa. Ah, Chequeada, vas a meterte en la psicología de la mujer. Lo, la serie Sex and the City, los productores admitieron que el, uno de los personajes ocultos de la serie eran la ciudad de Nueva York. Sex and the City. Sin la ciudad de Nueva York, los edificios, los puentes, el fashion y toda la cuestión de los taxis y la peste y el uno ver, saliendo. Pero... Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos al stand-up. Por lo general, yo diría siempre, ¿ustedes han visto El Chavo del Ocho sin risa?
1: No.
2: Nunca. Mira a ver si encuentran un episodio de el Chavo del Ocho sin risa y van a, van a entender lo que les quiero decir. ¿O oh, no? Y más, la, y la ¿ajá?
0: Más reciente, la WWE, yo soy fanático de, de La lucha libre. Uh -huh. tuvieron que hacer un super dom y poner un montón de monitores con la reacción live de la gente desde su casa porque la audiencia se estaba cayendo porque no es lo mismo la, bueno uh -huh. aún sigue sin ser lo mismo pero uh -huh. ahora bueno, hay un poco más de reacción de los luchadores al escuchar a los fanáticos
2: uh -huh.
0: claro aunque no lo sienten presente lo escuchan. y la, 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 la la lucha se, se maneja mejor. Imagino claro. que es el mismo, el mismo caso de un stand-up comedy. Si tú no escuchas el feedback de la gente yéndose al momento que tú estás haciendo el chiste o el cuento.
2: Sí, porque, o sea, eh, no me malinterpreten, o sea, mal entienda Hay personas que tienen unos talentos eh, extraordinarios y eh, que lamentablemente uno de ellos ya no existe, que no está viviendo con nosotros, que es Robin Williams, que por ejemplo, uh -huh. Robin Williams salía por ahí. Y el tipo se quedaba pegado y no le hacía falta una audiencia porque el tipo estaba muy cabrón. Era como que, claro este tipo, tú te quedabas así. Jim Carrey, en mi opinión. Este, sí. no,
1: no, no, hay
2: personas que tienen unas habilidades espectaculares y extraordinarias, pero eso, eso ya es otro nivel. Yo no estoy diciendo que uno no pueda aspirar a algo como eso. Yo no, no le no. tengo miedo a ningún reto. Pero obviamente para el tipo de stand-up comedy en español, por lo general la energía, por lo general, requiere de una audiencia. Requiere de esa risa, requiere de, de esa reacción... Porque no, no, es que, no es que no sea funny lo que está haciendo si está la risa, pero es una cuestión de energía, es una cuestión de, ¿verdad? De, de como una orquesta, es como te escuchar salsa sin las congas o sin una trompeta y, coño, no soy igual, soy salsa, pero no, tú sabes, o como escuchar, qué sé yo, cualquier género musical, un reggaetón sin, sin X o Y cosa que hace sí, que wow. sea reggaetón, ¿me siguen? Sí, eh, bien, pero sí, eso. de qué va, bien. va, yo quiero hacerlo, honestamente sí, claro
1: pero estaban diciendo por ahí también que esas personas que tienen la, las caras de ella como, como en, en, en el vehículo están haciendo con, con solamente sí. bajacartones y, y música, por el público, el sonido del público, pero sí. el, esas personas que tienen, digo, también eso eso lo hacen, pero estas personas que tienen la verdad el, el, la oportunidad de reaccionar a lo que tú estás haciendo y darte esa retroalimentación, ¿verdad? Tienen que pagar también, o de sería factible que ellos también Puedan pagar porque tú, tú tienes que conseguir un equipo, montar claro. una
2: bocina, una Claro. Sí, lo que pasa es que en la comedia también, en, en la comedia que es stand-up, por lo general, eh, según los expertos en stand-up, Bill Bird, estos tipos, y los expertos en comedia, si una persona no paga por la experiencia, pues entonces la, la toma, eh, como dicen en inglés, takes it for granted, ¿verdad? Como... Uh -huh. Es como, eh, estoy aquí, es como cuando tú vas a un restaurante y se para un loco a hablar y hacer chistes. Este cabrón, allí yo comiéndote una jarita y ves un tipo y whatever. Versus tú pagas y sabes que te tiene O sea, que tu, tu misión esa noche es ir a ver algo para reírte. Okay. ¿Me sigue Y tú te sugestionas de, coño, déjame escuchar a esta persona y más vale, ¿verdad? Que la persona te haga reír genuinamente. Eh, pero sí, para efectos prácticos de equipo y eso sí hace falta que... Si por mí fuera, gratis sería lo ideal. Pero si mm -hmm. nos dejamos ya por esa parte de la psicología... Eh, que si la estudias bien, tiene cierta lógica. Yo he ido a stand-ups donde se dio gratis, ha sido un desastre, con excelentes comediantes al frente. Uh -huh. Y ha sido un desastre porque la gente de verdad lo pasa como lo da por sentado, contrario, pagué, déjame reírme, tú sabes. Exacto, exacto. Eh, eh, sí, pero, pero uh -huh. eso no significa que uno pueda hacer reír con, con cosas, pero una rutina de stand-up de una hora, hora y pico, eh, pues ya son otros 20. Y me encantaría que fuera con público, obviamente. Y si tuviera, como tú dices, los monitores de, de la WWE y la NBA y todo el mundo, eso sería un palo. Definitivo.
0: No, literal, ¿verdad que verdad sí, pues Por lo menos siente un feedback al momento.
2: Claro. Y alguien dijo Luis Raúl. Sí, Luis Raúl era la bestia. Mi ah, opinión. Sí. Yo trabajé con Luis Raúl en un show que... En Alberto dijo, eh, yo trabajé con Luis Raúl en Andapalcara, que era un show que hacían en Puerto Rico. Ahí empecé Entendido. a hacer televisión. Exacto. Ahí empecé a hacer televisión. Bueno, en verdad empecé, hablando claro, empecé una vez, te van a reír. Yo empecé en la cancha abajo de Checahua cuando estaba Capitol Sport Promotion haciendo la lucha libre que salí así en el público, ¡ah! En la promo ya. Pero fue como un segundo. Estaban así, ¡Esta noche, Tangana, ¡Puerto Rico! ¿Cómo a ti te gusta la mejor lucha libre de Pasaron por el público yo, ¡ah! Ese fue mi debut en televisión. Está como nueve años. Pero fue después de decir, unos seis días, no, no, papi, ya salen en televisión. ¿Dónde en tal lado chequea? ¡Mira, mira, mira! ¡El anuncio! ¡Ay, ay! Entonces, <risa> es, pero, pero en esos tiempos, yo, en esos tiempos nueve microsegundos en la TV. Coño, mano, eh, esos tiempo, en esos tiempos, eh, tipo, en pero trabajo. no. Pero volviendo, volviendo. Luis Raúl era un era un ser humano. Yo de hecho ya de con Luis, un par de meses antes de lamentablemente fallecer porque él tuvo un, una película y la sí. tuve en, en un festival de cine en Nueva York y yo le al aire. Y mano, super. Luis era un tipo buena gente, mano. Era un tipo tan buena gente. Yo, yo veía, yo Luis. Como en mi opinión, Luis era como un Robin William Boricua, Yo lo veía así: Muy era un tipo, mano, este bien que tú hablabas con él y te cagaba la risa. Como tú dijiste, de Gangster que son gente que tú que te cautivan sin un personaje. Y el truco es ese también: tú puedes tener 20 personajes, pero si tú no cautivas como tú, coño, pues está bien porque, pues, es que tal vez no eres tímido en tu persona, pero lo ideal es que la personalidad de uno cautive también. Y Luis era eso, y los personajes y los stand-up y todo el tipo estaba cabrón. Yo estaba viendo un up de los otros días en YouTube, como a las 3 de la mañana. Se vacilaba la, la madre. madre? Literal. O el sea, tipo estaba brutal, brother. La la otra otra vida. Madre eh, pero hay gente que cuenta
0: que de, de Luis Raúl que el tipo uh -huh. te escribía un stand-up hoy. Te lo
2: hacía mañana y ya el otro día escribiendo otro. Sí, okay. a un tipo súper disciplinado. Duro. Súper disciplinado y bien brillante, man. Un tipo. De hecho, él, él era bien pana de, de Abiel también. Eran tipos de teatro también. Estos son otros 20, mano. vienen de teatro. Eh, son otras cosas. Hay, hay otras disciplinas envueltas que la gente no entiende ahí.
1: Tú nunca has Yo hecho digo. nada, fuera de la radio, tú nunca has hecho nada aparte de, de lo, de, de lo de esto que estás
2: dando, estando stand-up y eso, pero nunca has hecho... O sea, como teatro o algo así. Uh -huh. Teatro hizo una vez, de hecho estaba con Abiel y... Y creo que Luis Raúl, papu que actúa yo, no no me acuerdo, Era, se llamaba Todo sobre mi Pene.
1: Todo sobre mi wow.
2: Bien duro. Eh, obviamente a mí me Planters, la gente de los maní. Pero... <risa> la... <risa> ¡Qué carajo! ¿Qué carajo yo a... <risa>
0: O sea, o sea que auspicios... <risa> ¿En pocas palabras me estás diciendo que tú estás como a J.V.G.R.? ¿En de El... que... Este, José Jaura, ¿qué
2: haga con la micropenia? No, yo vacilando, yo vacilando. Este, yo, también aire, yo también digo al aire, yo también digo yo digo que yo soy trípode. A veces para frontear, yo, yo, tengo, el, el, que yo tengo el síndrome de Mark Anthony.
1: Pero, uh, eh, bueno, mira, eso, pero, eso te iba a decir, pero nosotros siempre estamos fronteando con el huevo del otro también. Qué jodienda. <risa> <risa> Marc Anthony, y Roberto Roberta, ¿no? por Espe, el, la, el, la el...
2: frontea con el propio. El verdad, verdad, porque los, los hombres son bien estúpidos en eso. Pero no, volviendo, sin chistes, sí. Hice teatro, la, la obra todos horas y Tuve, estuve en el show de televisión de cara eh, ¿Qué más? Esto, tra, ta, 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 Se me olvida. Eh, tuve, se me olvidó. Full. Película. película, carajo, gracias. Producción, película. Se me olvidó. <risa> tuve el película mire. que se llama la caja de problemas. Este, en Puerto Rico. Estuve en, en encuentro que falta que hicimos un cambio nada más a Pierre y yo. Hemos hecho un par de cosas, esto, eh, ¿qué más? Televisión, tuve un show de televisión, se llama Anda Parcara, eh, Anda Parcara estuve en Anda Parcara en Puerto Rico, y después tuve otro que se llamaba Viernes y Ma, en Nueva York, eh, para la costa este, en los Estados Unidos, era un show que se comportaba como una red social, yo hacía lo que me daba gana, me pegaba a la cámara, jodía con todo, o sea, un algarete, era todo lo contrario de lo que es la televisión regular, y, y tuvo mucho éxito. era por televisión, por cable? Eso era televisión, sí, era televisión, era por, por Unimas, que es de la gente de Univision oh, en los oh. Estados Unidos.
0: Una ah, de las 500 perfecto. plataformas de Univision.
2: Perdóname, no te escucho. Una de las
0: 500 plataformas
2: de Univision.
1: Pero la segunda, ahí? después de Univision, esa es la, la,
0: la, que, la que le sigue, yo
1: creo, ¿verdad?
2: Sí, es eh, eh, sí, un poco más experimental. Este, y ahí estuve como un año y pico. Eh, y, mano, era así se comportaba. Yo era lo loco. Yo venía con una gorra, por ejemplo, con un ticket, colgando el ticket de precio. Y hacía el show completo y me decía, mira, porque tú... Te...? Yo, yo le digo ahorita, y al final del show decía que iba a devolver la gorra a la tienda. Porque <risa> no sé qué el show la qué Y yo, papi, yo voy a devolver esto para el carajo. Pero si te vieron en el show, ah, ¿no? ¿quién nos va a ver? te de eso. Y yo iba donde el empleados <risa> gringo a devolverla. Por si la
1: dormía, la dormía y
2: grababa. <risa> o, o, la, o me quedaba con ella, pero a veces las dejaba los tickets por si acaso me arrepentía. La veían en el show, no me gusta, fue pues, whatever. Pero era así, al garete, totalmente al garete, a lo loco, full, tú sabes. Este, eh, mano, es que la gente quiere eso, el eh, la gente, las redes sociales comprobaron una vez más que, que básicamente la gente quiere realidad, quiere la, el, 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 el reality TV. O sea, la gente de VH1 y MTV estaban en lo cierto cuando empezaron a hacer estos reality shows y la gente de Big Brother en, en Inglaterra. O sea, esos fueron los momentos que redefinieron la manera de consumir unscripted, uh -huh. sin libreto, la gente de Jersey Shore eventualmente. <risa> y esas son las redes sociales. Las redes sociales son reality. Eh, cuando, eso es lo que es. Eh. Cuando en TV cambió
0: el concepto de solamente música, a meter ¿Sí? los e e e clips. estaba todo el mundo loco por saber cómo eran las casas de, lo, de los famosos. Duro. Real World, Hawaii, Las Vegas, Nueva York, eh, Jersey, Florida, este, donde hubo <risa> un maldito Real World. Hola.
2: ¿Tú te imaginas un Real World Cataño? No, <risa> Real World Caguas. Así va. we are in the famous town of Puerto Rico called
1: se llama Caguas. Después ajá. de la promo tienes que hacer decir...
2: ¿Qué es eso? ¿Tú estás, ¿Tú estás escuchando el show de radio en estos días? que decir brr. ¿El perro de qué? Porque yo estaba jodiendo con eso, creo que fue ayer.
1: El brr de, de, de brr, ¿Te imagino? De mi de, 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 de... ajá que ya pensaba que eso era que los raperos, porque ella es de New Jersey, entonces ella pensaba que los raperos decían como que era un cold,
2: un badass. Ah, ok, ok, ok.
1: No, brr, es de fulletazo, brr, brr.
2: claro, claro, sí, eso un, es un gang sign, o sea, eso es, tú le haces algo así en la cara en Nueva York o en Los Ángeles, tienes un problema grave en tu vida.
1: No, ese es Moricua también, de Anor de, 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 de A, de Bad okay.
2: Pero el, el trasfondo de, esa, de, ese, de ese sonido eh, que viene de hace muchos años, eso es cuando tú haces eso, eh, estás en la calle en Los Ángeles, en LA, en, en Nueva York en algún lado medio underground y tú haces eso, es un símbolo de guerra, es bien peligroso es como usar yeah. los colores equivocados, tú sabes
1: exactamente
2: eh, y pues esto que mucha mierda hemos hablado, pero me lo ha pasado bien me
1: pasado <risa> <muy> bien <Así risa> de demasiado
2: bien, brother, y esto es adictivo ustedes son como la cocaína Usted, uno <risa> está en el techo de positivo no puede a <risa> un vaso sin oye,
0: oye, pero, pero sin, sin carajo hay, hay que traerte aquí todos o tres temitas hay, hay que hablar. Porque sí. apenas mencionamos tu canal. Apenas.
2: y es otro tema que hay que meterle. A tu canal de al, YouTube. al canal de YouTube, ¿te refieres? Sí. Eh, ok, sí, no, definitivo, mano. todo el que quiera suscribirse, que se meta, yo era el intruder. Eh, canal de YouTube, le da subscribe, y tengo entrevistas con Chicho, Eric Chicho Rodríguez, que es tremendo talento del improv y de la actuación en Puerto Rico Comedia, con Walito, Walo HD que están han entrevistado, ahí tengo no, entrevistas no, no, no. con, hay entrevistas que son clásicas, pero están gufias eh, con J Balvin, con Maluma con Yankee, no, con entrevistas bien locas, mano, bromas, que dice a Enrique Iglesias, a qué sé yo, a quién diablos más se me olvida, este ¿Qué más? Esto Entrevistas a Manny Pérez, que es un tremendo actor dominicano, que el tipo es un Duraco. Espera, date
1: quieto, date quieto, que ese es el gancho para, para que vuelva. Date quieto, que ya la hora llegó, tampoco es para tanto. ¿Qué vamos, qué vamos? <risa> tranquilo, tranquilo, que ya la hora llegó, no es para No, nada. te
2: dijeron YouTube y ya empezaste a bal rápido. Yo dije, espérate, por aquí. Es eh. para la
1: próxima, para <risa> el próximo, porque <risa> te tenemos que aguantar. Ese es el gancho, es el hook.
2: <risa> Exactamente, me gusta esa vaina. Me no, gusta esa vaina. Bien.
1: No te tenemos que dedicar una hora a tu programa, de a tu canal de YouTube, porque de verdad que tienes un montón de contenido, como estás diciendo, y se nos va otra hora más. Ah, no, eh, no,
2: tranquilo, tranquilo.
1: Y, 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 y de verdad, de, después de hoy, pero vamos a mantener para que... Sí, brother. Para ese, para ese, para ese. ¿no? Vamos a contactar para ese show.
2: Eh, dile, intrude, que por las flores te deben el traje de baño. Ahí está. Ok, eso va, cuadrado. <risa> Ay, Cristo, amor. Esa, es, esa es una de las managers. Uh -huh. Esa es una de las managers? Sí. De la tienda del del no, de la pared. De de la manager, de, de, las manager, de, la manager sí. de ustedes.
1: Ajá, están por ahí las dos, ajá. una ah. es, sí. están comentando esto y. Sí. Sí. Por,
2: por aquí tienes una miradora. Menos acá, no es una mujer, o un hombre. No. No importa, fíjate, saludo, como quiera, bienvenido o bienvenida, El baby monkey, cosa mona, cuchu-cucu, changuería, bestia bella, becerrita hermosa, maldita demonia, desgraciada.
1: Este, ese, ese, ese tiempo del intro sí que estaba viendo, pero bien sólido.
2: Y yo sigo haciendo esa mierda, yo la sigo haciendo, a la gente le gusta esa pendeja, yo, yo me por sí. porque le gusta esa estupidez, pero...
1: Ese, ya. Ese, por eso nadie te odia
2: mira yo no sé la combinación, yo me fui a hacer ejercicio y tengo esta camisa azul Nike y la gorra Adidas, Qué ¿verdad? Ah, está. Qué ahora, no, ahora que disparate que el carete
1: como dice la canción ah, sí. son son no, son son no, no, no son Nike no son no, Nike son Nike oh yeah
0: sí, pero ahora que mencionas Adidas yo no sé si tuviste la, la Spike para jugar pelota que ganaron hoy Exclusivamente las lanzaron hoy con
2: conmemorativas de Roberto Clemente. No las he visto, están brutales y no las he visto. Lo voy a buscar, están gufiadas.
1: están hijas hija de puta.
2: De a ver si las consigo. A ver. A Coño, sí, la... búscalas, por favor. Roberto Clemente, qué eminencia. Si yo, yo tuve la oportunidad de, como de hecho, jangué con el hijo de él y Abdiel, este, que es el que está en los medios hoy día expresando todo. Eh, lo tuve en el show y, y el tipo es súper buena gente. El hijo de Roberto Clemente es otro nivel. Y nos contó, no sé si saben esta historia, está brutal, que el mismo día que Roberto Clemente falleció, eh, él andaba con el papá, y estaba en la familia, porque el mismo día el papá estaba haciendo, reconectando todo para llevarlo a Nicaragua por lo del terremoto. Uh -huh. Y entonces que están saliendo por el Irán b y están parqueados, y el papá, Roberto Clemente, mira este lugar en construcción y dice, ¡Wow! ¡Qué brutal ese sitio! Ah, ¡Mira lo que están construyendo! ¿Qué estarán? Él dijo, me imagino, dijo él, lo, yo sé lo que están haciendo, y dijo, ¿qué nombre le pondrán? ¿Saben qué sitio era? El Coliseo Roberto Clemente después. Wow. Él no sabía que el sitio que él vio, el último, la última estructura en construcción en Puerto Rico, llevaría su nombre eventualmente. El tipo lo vio, me dijo el hijo. Él lo vio, ya que bufiado. no, 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 wow, que querés pondrán eso ahí, se fue. Y ese día fue que falleció.
1: Brutal. Eh, ¿No que están ahí? Ahí. Brutal, wow. Eso es para pelo.
2: Sí, bien para pelo. Uf. Y también me habló, el, ah, me habló que el papá era discriminado doblemente en los Estados Unidos porque él era de color negro de la piel negra y latino, eso era doblemente discriminado, también que esa era otra lucha que tenían esa es, es anda que bufía, brother qué brutales están una caballo Uy, Uy. supuestamente
0: van a hacer mil
2: de ellas pero eso se va a agotar en nada, eso hay que comprarlo ya si no, a agotar, si no se agotaron ya
1: y van a mil tener... no más seguro
2: ya lo, pero Eso es para comprarlo y no venderlo nunca. Eso es para tenerlo siempre guardar. Yo tengo unas tenis así de colección de Dari Yankee. ¿En serio? Yo sé, no estoy comparando, no estoy comparando a Dari Yankee con Roberto Clemente. Pero ¿Sí? las únicas tenis colección que tengo son de Dari Yankee. En verdad es lo único que tengo en colección. Yo no colecciono tenis ni nada. Este...
1: Yankee, un, un, un día Dari Yankee. Que... ¿Cómo es? No, 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 ¿Cómo? no, no lo con un día Dari Yankee
2: Clemente también. No, no te creas. No, no, no bueno o sea en el reggaetón él es el, él es el máximo no
1: lo de él claro
2: Exacto. pero Roberto Clemente obviamente y Yankee debe ser súper admirador de Clemente porque Yankee quería jugar pelota so, you know, este pero sí son las únicas tenis colección que tengo irónico no eh, no yo yo no yo yo respeto a la gente que hacen filas de dos o tres días en un campingito para comprar tenis eso está bien loco eh, no, no, yo campi?
0: lo hago bueno Camping de vacaciones y camping por conseguir firma de peloteros. Oh, de
2: verdad. Y de luchadores. Yo esto puedo estar desde la noche antes. ¡Wow! ¡Qué bufiado! Entonces, hay que una vez, fíjate, ve, ve, todas las historias que le voy a decir casi todos envuelven a Abdiel. Estamos a Abdiel y un pana Estamos en Nueva York. Y me dice, ven la gente me pues, conozco un pana de Cuando llego, que conozco al pana de eh, Río, el jugador. Uh -huh. Eh, y, mano, tremendo ser humano ese tipo es una, una persona súper cool, lo y entonces se ocurrió ocurrió la... ah, perdóname, yo lo conocí
1: es verdad, tremendo, tremendo, sí, tremendo
2: claro. tipo estaban los, estaba los Blue Jays para eso, y nosotros de estúpidos, <risa> todo el mundo nos da a meternos a Times Square para buscar un restaurante loco, cuando llegamos con ese tipo, que él parece la torre de control de la aeropuerto, es que, 16, que era, 6, ¿sabes? ¿sabes? papi, mira, ese tipo, para tú hablar con él, tú tienes que textearle arriba, así. Y claro, el tipo es bien alto, loco. O sea, sí, mano, o sea, el tipo debe tener, mientras aquí está en 84 grados, él debe estar como en, en 63. La cosa es que entramos a Times Square y brother, y todo el mundo una multitud, porque obviamente los reconocieron y yo dije, ah, para el carajo, wow. Sí, tan, no, famo tan famoso yo soy. Y era wow. él. <risa> Oye, un regre, gringo. Súper cool, mano. verdad, el tipo súper a fuego, de verdad. Y... Esto, y
0: este año entra en la boleta a Pesadón de la Fama. ¿De verdad? Sí, este tira. año.
2: a ah, ver, sí. tengo que tirarle, porque el tipo después yo ya por ahí en Puerto Rico me encontraba en todos lados, se pasa andando por ahí, bien chévere, bien nice. El tipo está gozando la vida. Está viviendo tipo, la vida en PR tranquilo.
1: Yo me acuerdo cuando él, él, él se casó, yo trabajaba en una tienda, mega tienda en Puerto Rico, y uh -huh. me tocó hacerle registro de, eh, este de, de boda. Y ahí conocí también a Le Cintron que fue un día, para hacerle un regalito. Ok. Sí. Cosa y, y brutal el tipo sí es verdad donde el tipo se para él, él mira y conocí también Miguel González igual de grande donde el tipo se para él mira a ver.
2: los atletas de nuestro país eh, son, gente, son gente chévere por lo general y los que no son serios yo uh -huh. por ejemplo a Miguel Coto le digo que Miguel Coto para mí que buena gente Miguel es un tremendo tipo así que es bien serio pero uh -huh. yo veo a Miguel yo veo, okay, yo veo a Tito Trinidad y yo veo a Rocky Balboa verdad y yo veo a Miguel Coto y yo veo a Drago Sí. es Nuestro Drago, él es el Drago Boricua. Literal, o sea, ¿eh? él, sí, el tipo así encojonado con la cara, pero es bien buena gente, pero bien encojonado. Entonces,
0: es que, o sea, ¿sí? es que no es que se encojonado, como, como la gente dice carne, puerco, no, 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 no. Es que son, son personalidades bien dif diferentes. Y Puerto Rico tiene una cultura de que Wilfredo Vázquez, Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez. Este, John John Molina, Felicito Trinidad, todos eran voceadores de calle, siempre estaban con el, en revolup Y cuando viene este otro voceador y es totalmente fuera del círculo, pues la gente no, es un conveniente, esto es un, es un cabrón, este es aquello. Bueno, eh, eh,
2: es como, eh, o sea, es que todos los lo buena gente dañaron la culpa y todo el mundo esperaba lo mismo, la expectativa. Era de la a ser cool y este no de, lo es, tú sabes, sí. en términos de, de cariño. Después vino, no, exacto, después vino Juanma
0: y era igual que los
1: otros. Sí. Mira no ella. tienes que serlo, tú sabes, no, no tienes que serlo, pero bueno.
2: No, lo hace un, lo hace un gran atleta, Miguel Cotto, es un tipo, es una bestia en el ritmo, o sea, no, Yo te digo que, que el tipo está brutal. Yo lo he visto boxear en persona, en Las Vegas y todo, y me acuerdo cuando este tipo, este Margarito fue, se metió la jodienda en el un Sí. Oye, yo estaba ahí, ringside, ese día yo pensé que a Miguel Cotto le iban a matar, literalmente yo dije, a este tipo tiene algo en el guante porque es anormal, lo que está pasando no es normal, o sea, era era tú podías ver el, el, el daño que le estaba haciendo a la cara era horrible, era bien horrible eso horrible sí, no, ese,
1: día, ese día nos marcó a todos, horrible,
2: ¿no? horrible. horrible
0: era lo que Mary, a Cotto le duele la cara cuando sonríe bueno, depende <risa> de, de la caída de, de puño con yeso Venga,
2: cualquiera hey, Sí, yo imagino, el único, el único momento que ve a Miguel Cotto riéndose cuando le entraban los cheques, eso bien gordo uh, De las peleas. ¿Esto lo ves?
1: Algo, me, me imagínate.
2: <risa> este era Miguel Coto. Miguel, ¿estás bien? Sí. Dejé de reírte, no, yo estoy serio. Y el día sí. Este era su cara de serio. Mira, eh, no, eh, no, de verdad, saludos a todos los atletas de Puerto Rico. Son los mejores, son los duros. Y mira, nos dejaron aquí vaquiano. Fui que te fuiste de pantalla de momento, Cande. Eh, de repente no. vi que te fuiste ahí, pero
1: No, no. fuiste. Como dijiste, no son los atletas, los, butores, los, 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 los los, los personalidades de televisión, todo el mundo. En Puerto Rico hay mucho talento en todos los campos,
2: uh -huh.
1: en la milicia, en todos lados. Bueno, eh, Joel, ¿dónde pueden seguir? ¿En tus redes sociales?
2: Eh, ok, en Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados. Joel, el intruder. Recuerda, Joel, el intruder. Este, YouTube, lo mismo, subscribe Joel Intruder en, en la radio en Play 96, 96.5, todas las tardes 3 a 7 en el Jukever Show y mano, que sea la primera de muchas, a mí me gusta vacilar con ustedes aquí, nada, super Uy, sabes qué ¿sabes qué? ¿Cómo? tú eres bien pana de un
0: de nuestro maestro, por decirlo así que no te deba chavo, que no me deba ah, okay, no. no, 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 no. Ah, perdón. nosotros le debemos a él uh, ¿quién es so, ese?
2: igualo Ah, pero igual pana, Walo eh, es... ¿Cuál eh. es una
0: enciclopedia viviente de las radios y la televisión. Sí, tipo,
2: pero, sí. No hace, y yo somos contemporáneos. Y continúa, y después te explico, pero sí, o sea, todo lo que estás diciendo, Tim, ding, ding, seguro. Ayer,
0: ayer mismo yo estaba preguntándole por cosas a él, como que yo no sé, era, queremos hacer esto. Y él, con papi, el tipo, no importa lo que está haciendo, toma de su tiempo para explicarnos las cosas a él. Como un nene pequeño, ¿no? por decirlo Ey. así. Así que igual, papi, tú sabes que te queremos mucho. Esta es tu casa siempre.
1: Mire, queremos sí, tirarle... Eh... Ustedes me dicen cómo sí. se... ve ¿Qué es eso?
0: Eh, era un sticker con el hashtag cande
2: Ya, lo que es ir, hermano. La gente que le manda a callar con hashtags y todo están cabrones aquí. A mí nunca me han puesto un hashtag en las mías. Diablo, loco. Otro nivel esto. Diablo, que es. No, hay, Qué audiencia la de ustedes. Eso, eso, Ay,
1: eso, sí, eso, eso es un bumper sticker para que lo consigan en nuestra tienda. Cállate, Candy. Ah, para, 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 para.
2: Ok, eso es un, ah, un bumper sticker que ustedes están vendiendo. Yo pensé que era Cayente sí. y un hashtag. Yo dije, no joda.
1: No, sopa, eso no, es pero, un bumper sticker para mí. Cállate, Candy. Ah, ok. No,
2: no, yo dije, ya no, lo tienen no. ustedes bien hardcore, hermano. No,
1: pero eso, eso es lo que ellos quieren. Cállate, Candy. Está
2: buena, está buena. Está buena, está buena esa. Este... Te digo quién me la sugirió. ¿Quién te la sugirió? La esposa. La madre. La manager. Ahora que esa, esas esposas de ustedes son bien brillantes. ¿eh? Los tienen ahí acuartelados sí. en esas casas haciendo un podcast. Como quien dice, ellos, yo prefiero que haga un podcast que esté puteando por ahí en la calle con una sala pastrosa. <risa> Tremenda idea. Esas mujeres son heridos, papi. Ustedes están en Florida, ¿no? Ellos trabajan en la NASA, supongo, ¿no? Las dos. Porque si no sí, trabaja
0: sí. vida, muchachos. <risa>
1: no, no. Mira,
0: las dos do están relacionadas al campo legal con eso
2: de doy
0: uh
1: -huh, uh -huh, Son uh -huh. abogadas las dos. Sí, sí. No, aquí, y, aquí, y aquí, aquí hay una firma que tiene tres nombres y es el mismo tres veces. Anda, para el carajo. O sea que son abogadas. Bueno, eh, Joel, gracias por tu tiempo. Eh, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.
2: Gracias por el. Otro gracias a ustedes la pasé súper bien y espero que estén bien y que estén a salvo
0: bueno mi gente yo he leído en la casa Primera de muchas porque lo vamos a tener aquí varias veces más y espero que con Walo porque ese va a estar
2: épico. Tú y Walo, podemos igual aquí juntos podemos hacerlo si quieren. Hacemos un foursome aquí. Tú te imaginas, los es, cuatro
0: mucha aquí. Mucha. es sí. más, Norberto sugirió conseguir a Epi también con mucho gusto. Epi sería un palo con mucho gusto bueno, bueno, si ya está totalmente apto, verdad? después de, de todo. Sí, lo que... Está bien,
2: Ahí está recuperado. ¿eh? Sí. Sí, Lo podemos hacer uno con Epi y otro con Waldo, cuando ustedes quieran. Le metemos
0: mano. Pero mira, no te vayas, hablamos ahora.
2: <risa> dale.
0: <risa> bueno, mi gente, recuerden pasar por kiraboutique.com kiraboutique en Instagram, traje de baño, ropa de gimnasio, accesorios, y traje de baño también de hombre y de niño. No se olviden, Kira boutique Yo he el intruso en todas las redes sociales, incluyendo YouTube. Gracias. Cande. <risa> También mañana están los muchachos de podcast crónica de una cuarentena haciendo un crossover con nosotros, mi gente. Bendiciones para todos que descansen. Yo el papi, gracias, gracias por el tiempo. Gracias. Igual gracias.